0: Hola, soy Darío Álvarez Clar. Me apasiona la relación entre educación e innovación. Y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. ¿Cómo se habla de dinero con los niños, niñas y adolescentes? Según el informe PISA, el estudio internacional organizado por la OCDE, que evalúa logros en el aprendizaje, los más pequeños carecen de una buena educación financiera. ¿Y por qué debería hablarse de este tema? ¿Es importante la educación financiera en la infancia? Sobre estos interrogantes, conversamos con los especialistas del capítulo de hoy.
1: No hay educación financiera desde jardín de infantes y durante la primaria y secundaria, eventualmente, como en otros países. Hola, mi nombre es Elena Estrada. Soy abogada de profesión y tengo un máster en mercado de capitales y financieros. Y ahora me dedico a crear contenidos para la autonomía de las mujeres. Escribí dos libros y pronto está saliendo el tercero. El último fue Dueña de tu dinero, que justamente habla del tema del dinero y hay todo un capítulo respecto a la educación financiera de los niños.
2: Los números... En general reflejan, por lo menos en Latinoamérica, que el nivel de los conocimientos financieros de los adolescentes, esto se medía en torno a los 15 años, no es satisfactorio. Mi nombre es Nicolás González, soy contador público, docente universitario y director de la ABC de Tu Dinero, un proyecto de educación financiera orientado a los niños y adolescentes, básicamente. En su etapa de escolaridad, hay un dato no menor que explica que hay un alto porcentaje del gasto de los hogares que es originado por los niños. Son grandes electores del consumo los niños, razón por la cual hay que instalar fuertemente el tema de la educación financiera en los hogares. No hablar del dinero porque los chicos no van a entender o es un tema que les puede complicar la vida es un error.
0: Las pruebas de que los más pequeños carecen de una buena educación financiera la dieron los resultados del informe PISA, que comenzó a evaluar esta competencia en 2012. El estudio, que mide la comprensión y las destrezas necesarias para dar con un éxito el paso de la vida escolar a la universidad o al mundo laboral, alertó en 2018 sobre la necesidad de mejorar los niveles de educación en materia financiera.
2: En gran medida... Si uno se centra en el sistema educativo en particular, estamos hablando de carencias en la existencia de contenidos, de programas, de actividades que desarrollan estas cuestiones en la currícula escolar. Este es un punto central. Y en cuanto al panorama de la Argentina, bueno... Claramente la Argentina cuenta con una ley de financiamiento productivo del el año 2018, donde se estableció la obligatoriedad de la educación financiera como parte de los contenidos obligatorios en las escuelas secundarias, pero todavía esto se encuentra pendiente de aplicación. Esta idea de instalar la temática de la educación financiera dentro del sistema educativo, ahí todavía
0: tenemos un déficit significativo. Desde hace más de una década, diversos organismos internacionales han subrayado la conveniencia de introducir nociones de educación económica y financiera en la escuela primaria y secundaria. La alfabetización financiera no es solo tener conocimiento sobre finanzas. Incluye también poseer las capacidades, aptitudes, habilidades, comportamientos y racionalidad que permitan tomar decisiones acertadas para nuestro futuro bienestar. ¿Cómo se puede comenzar a introducir el tema desde la infancia? Es importante que desde la niñez se
2: vayan incorporando contenidos de educación financiera en nuestros niños y adolescentes es clave porque el tema del dinero que no debe ser un tema tabú ni para el sistema educativo ni para las familias es un tema que hace a la vida cotidiana es decir está mucho más presente de lo que uno cree en muchos de nuestras conductas nuestros comportamientos se terminan traduciendo en dinero
1: Entender que el dinero es distinto a un juguete, a una comida, quizás haciéndolos participar en cómo la familia administra el dinero, poder hablar del tema frente a ellos sin ningún tabú ni problema, y de a poco que vayan entendiendo algunos conceptos como ahorrar, que tiene que ver con restringir los deseos instantáneos para llegar a objetivos en el futuro superiores, ¿no? que tiene que ver también con controlar la impulsividad.
2: Todos tenemos un proyecto de vida, que podamos financiarlo satisfactoriamente. Entonces, esto empieza instalándose y estos comportamientos, está claro que son mucho más fáciles de incorporar desde la niñez.
1: Sería ideal que estuviera en el programa curricular obligatorio escolar, ya digo, desde jardín de infantes... ...y durante toda la primaria y secundaria también, educación financiera para niños... ...que es una herramienta vital y fundamental para su posterior desarrollo y vida personal. Creo que es fundamental para los chicos y los adolescentes y los adultos también recibir educación financiera. A veces pensamos que la plata es como algo frío, duro, no sé, insensible, pero tiene que ver con la gama de libertad y de opciones que vamos a tener en nuestra vida, con lo cual creo que refleja algo muy importante. Y tener autonomía económica, que no necesariamente es independencia, sino que es tener previsibilidad sobre qué opciones tenemos ahora y después y cómo manejarnos respecto a eso, de vuelta, creo que nos permite aumentar nuestro grado de libertad. Por eso creo que es importante.
0: Si el dinero no es tabú y se menciona en su justa medida, los niños y las niñas, al saber que las cosas cuestan, pueden esforzarse por cuidarlas. Desde explicarles que el cajero automático no es una fuente ilimitada de dinero, que ese dinero es fruto del trabajo y del sacrificio, hasta el sentido de ahorrar, la postergación y el consumo responsable. La salud financiera es parte de una actitud que debemos tener frente al consumo, que implica ser conscientes y críticos con los bienes y servicios que estamos adquiriendo. Además, podemos enseñar que el consumo responsable no debe tener en cuenta solamente las variables del precio y calidad, sino también las características sociales y laborales del entorno de producción y las consecuencias medioambientales posteriores. Es decir... Cada producto o servicio tiene una historia. Desde la materia prima, la fabricación, la distribución y la posterior venta, o sea, las distintas instancias por las que ha pasado. Un consumo responsable es necesario para una correcta salud financiera y para revalorizar acciones como el ahorro y la proyección económica personal y familiar. Según UNICEF, la educación social y financiera para la infancia es crucial y tiene todo un programa dedicado a ello con el objetivo de inspirar a los niños a ser ciudadanos social y económicamente responsables y empoderados.
2: Revalorizar el tema del ahorro, instalar la idea de que el ahorro es algo virtuoso y que no es una cosa de avaros, no es una cuestión de avaricia, sino que es un esfuerzo, un concepto, un elemento que puede fortalecer la situación de un individuo, de un hogar, en situaciones de contingencia.
1: Nos empodera mucho poder manejar y saber dónde estamos parados en el mundo económico. Nos hace plantarnos con más fortaleza en nuestro presente, poder proyectarnos, que es tan importante para los adolescentes en especial. no Saber cuáles son sus metas, no solamente de consumo. Me quiero comprar un par de zapatillas, sino a dónde quiero llegar. Poder proyectar a más años incluso, aunque hoy por hoy quizás no sea factible, pero sí Poder proyectarse mentalmente, y proyectarnos económicamente, nos permite proyectarnos como adultos.
2: Un tema muy en boga hoy es llevar adelante emprendimientos. Hay que pensar que hay algo que se llama tasa de mortalidad de los emprendimientos y que hay que contarlo esto porque no hay que contar solamente las historias exitosas. El 80% de los emprendimientos en Argentina se terminan antes de los dos años. La tasa de mortalidad que se le dice. Y esa tasa de mortalidad está causada en un 70%. Es decir, siete de cada diez emprendimientos que fracasan, fracasan por problemas financieros. No por falta de fondos, sino por falta de concepción y de diseño
0: financiero. ¿Qué consejos brindan los especialistas a madres y padres que quieren y necesitan hablar de dinero y de consumo responsable con sus hijos? ¿Sirve brindarles una mensualidad? para que ellos mismos administren sus gastos y empiecen a ser conscientes de la balanza financiera de sus acciones? En la actualidad, existen las fintech, empresas que utilizan la tecnología para mejorar o automatizar los servicios y procesos financieros, como por ejemplo Mercado Pago o ala y que hoy en día permiten que menores de edad manejen una tarjeta y administren su propio dinero. Se trata de una herramienta para que los adolescentes transiten esta relación ineludible, pero de un modo prudente, reflexivo la supervisión de adultos y en un ámbito conocido para ellos, como es la tecnología.
2: Pensemos en el tema de la mensualidad, o semanalidad, o con la frecuencia que nosotros decidamos. Consensuémoslo con nuestros hijos y démosle una suma de dinero que ellos utilicen para los gastos que realizan en esa etapa de su vida. Que tengan la noción de límites, que tengan la noción de tener que priorizar, jerarquizar, e incluso decir, esta cuestión, lamentablemente, no la puedo llevar adelante. Esa cuestión es un enorme avance para coordinar origen de los fondos, destino de los mismos, establecimiento de metas de ahorro, aunque sean modestas, no importa. Y tener presente ese fantasma que muchas veces se traduce en una realidad, que es el tema del endeudamiento de los hogares. Explicar también este tema cuando dice, ¿y qué pasa si gasto más de lo que ingreso? ¿No? Expliquémoselo mejor con un ejemplo de la mensualidad, una suma que ellos se empiecen a acostumbrar a administrar.
1: A los padres y madres les diría que hablar de plata sea un tema más, así como hablamos de la nutrición y que comemos y que está bien comer y que está mal comer, o hablamos de la salud y cómo cuidarnos, el físico y qué bueno es hacer actividad física y por qué, etc. Bueno, el bienestar financiero es uno eje más. Entonces, de acuerdo a las edades de nuestros chicos, ir abriendo estos temas me parece que son importantes.
2: Consejos a madres y padres para hablar con sus hijos del dinero. Primero hablarlos, romper el tabú. Ser conscientes que más allá de los contenidos educativos que puedan conseguir en el sistema escolar, en la primaria o secundaria, entiendan que las acciones u omisiones de los padres respecto del tema del dinero en cuanto a lo que se le explique a los niños con el nivel de complejidad que ellos puedan comprender. Esas acciones o omisiones son registradas por los niños. Y que si no hablamos del dinero o decimos una cosa y luego hacemos otra, los niños tienen una enorme capacidad de observación.
1: Cuando son chiquitos pueden tener una alcancía donde van guardando su plata. Entonces ya van teniendo una noción de que la plata no es un juguete que tampoco es una comida, que es algo distinto, que sirve para intercambiar. A medida que van creciendo, en la playa pueden ir a comprar solos un helado y traer el vuelto y hacer esa suma y resta muy sencilla. Y que ellos lo hagan, me parece que es importante. Bueno, un kiosco en cualquier lugar, que vean y que vayan entendiendo a medida que van creciendo, ir compartiéndoles más, que vayan teniendo al principio plata semanal, luego mensual, para que puedan ir administrando y gestionando esos montos y que nosotros también creamos que tienen la autonomía suficiente para hacerlo, ¿no? Y que tienen capacidad para ir manejando esa plata y teniendo responsabilidad sobre ella.
2: Entonces, si enumeramos tips, diría, uno, hablar del dinero. Dos, revisar nuestras conductas, nosotros como padres, respecto del dinero. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace y se aprende mucho más a veces de lo que se está haciendo. Entonces, ver qué comportamientos, qué imagen estamos dejando delante de nuestros hijos.
0: Los entrevistados del episodio de hoy, Nicolás y Elena, nos dieron un panorama de la importancia de educar en materia financiera desde temprana edad. Desde UNICEF hasta la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, coinciden en que es una herramienta fundamental para que puedan incorporar de manera natural conceptos como ahorro e inversión y aprendan a manejar mejor su dinero. Para la UNICEF, la educación financiera debe inspirar a los niños a ser ciudadanos social y económicamente responsables y empoderados. Los especialistas también coinciden en que la mejor manera de que los más chicos incorporen los conceptos básicos del mundo financiero es jugando. Uno de estos ejemplos es el juego de mesa Monopoly, que pueden jugarse en familia, o juegos de manera online donde aprenden sobre dinero, restricciones presupuestarias, ahorro e inversión. Por otro lado, padres, madres y adultos responsables debemos no solo hablarles del tema, sino demostrarles que el dinero implica un esfuerzo, que el ahorro es necesario y que debemos consumir responsablemente para desarrollar una capacidad financiera y está claro que los adultos siempre somos su mejor ejemplo. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Si te interesó, puedes seguirnos en Spotify para enterarte de las novedades de los próximos episodios. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba reditinere, para compartirnos tu opinión y seguir conversando.